0: ¿Qué tal mi gente ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro que son más de La Verdad Duele en vivo y en directo con su buen, Evo Dio, su buen amigo Evodio Camarena. Déjenme ver. Se está oyendo perfecto, se está oyendo perfecto. Así con estos pequeños microfonitos para ver si se escuchaba bien, pero sí estoy viendo en el celular que sí se escucha bien. A ver, déjenme lo vuelvo a checar. Y se escucha fenomenal, mi gente. Pues vamos a darle a la matraca, la matraca, la pues ahí les va. Hoy, sí, hoy no vamos a coincidir en muchas cosas. Y de antemano les pido, les pido este, perdón. Pero dicho esto, ah, ¿cómo lo puedo poner? Ahí les va. La Iglesia, la Iglesia Católica, pues, se metió con, nuevamente con López Obrador y sus políticas. Ahora resulta que el, el clero, la Iglesia, se mete con la oposición y se mete con los libros. Están diciendo prácticamente que no sirve, pero ahorita vamos a ese paso. Yo digo, y siempre lo he dicho, zapateo a tu zapato. Ok, ese es el primer tema informativo. El segundo tema informativo que vamos a ver el día de hoy es acerca de Sandra Cuevas, quien de ser una plebeya, una eh, X mujer, llega a la élite de la política, a la ultraderecha, y puede o no ganar la alcaldía, no la alcaldía, ganar el Estado de México. Eso lo vamos a hablar hoy. Y vamos a ver. Si puede o no puede. Porque aquí hay muchísimo, muchísimo más cosas dentro dentro de todo esto. Pero bueno, ese es el tema informativo de hoy. Así es de que por favor regálenle su poderosísimo like. Esos likes sirven bastante. Comenten, compartan y díganme qué opinan de todo esto. Así es de que vamos a darle a la, a, la, a la machaca. Perfecto. Gracias, Eliseo. dice que sí me escucho bien. Porque me estaba viendo los videos y sí escuchaba como mucho eco. y eso era porque no tenía esta cosita. Pero me compré estos. Me costaron 100 pesos. Y están cucos, entonces, pues, a darle. Pues ahí les va, fíjense. Los organizadores de la derecha, como el Frente Nacional de la Familia, mexicanos primero, la Unión Nacional de Padres de Familia, la UNPF, el Frente Nacional Anti Antiamblo o sea, prena partidos como el PAN, Movimiento Ciudadano, e incluso, chéquense este dato, e incluso, militantes de Morena, así como jerarcas de la Iglesia Católica, cierran filas para impedir la distribución de los libros de textos gratuito o la ELTG de la Secretaría de Educación Públicas para el siglo 2023-2024, quien se supone debe de iniciar el 28 de agosto. Aquí viene la primera pregunta. En Chihuahua metieron un amparo para que estos libros no llegaran. Y si no llegan, ¿qué va a pasar con esos niños que se van a quedar sin libros de texto? Esa es la primera pregunta, la dejo abierta. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no los pueden hacer los gobernantes? Eh? Ojo con ese dato. Bajo la Constitución Política de México, dice que solamente el gobierno federal puede dar los libros de México. Así que queda una pregunta. Ah, Aviéntenme la respuesta que ustedes crean que sea correcta. Ahora... Textos completos que no atienden las necesidades de cada estudiante. Se deja responsabilidad de los maestros de implementar un medio educativo que pasa de impartir distintas materias a campos formativos y del aprendizaje individual de cada estudiante comunitario. Según mexicanos primeros, mexicanos los libros de texto gratuito carecen de ruta de aprendizaje. Ojo con este dato, eh. carecen de ruta de aprendizaje. Ahora, ¿por qué dicen que carece de ruta de aprendizaje? El desarrollo cognitivo de cada estudiante, como por ejemplo, pusieron un libro, según mexicanos primero, pusieron de eh, ejemplo un libro que se llama Primer Grado, Proyectos Comunitarios, y en el apartado de Juntos Resolveremos Problemas, que cada estudiante redacte descripciones de problemas de su comunidad, así como las soluciones Asumiendo que todos los niños y las niñas de 6 años saben ya leer, escribir y cuentan con un pensamiento abstracto de la edad que aún no han desarrollado. Aunque no lo crean, esto es un ejemplo que están diciendo, mi gente. Están diciendo que un niño de 5 y 6 no puede escribir, ya que no sabe leer o escribir y no pueden saber el entorno de su comunidad. A ver, a ver. Un niño de seis años, un niño de seis años, así escriba las letras mochas, sabe ya escribir. Y un niño de seis años, ojo con el dato, un niño de seis años ya sabe lo bueno y lo malo. En sus pequeñas chaquetas mentales, en su mentalidad de niños, ya sabe que si él no obedece y no hace la tarea, lo van a regañar. Él sabe que si no hace a su cuarto lo van a regañar. Él sabe que si sale a la calle y raya un coche o le pega a un niño lo van a regañar. Claro que sabe el entorno en el que vive. ¿Sí? Aquí lo que se expresa o se quiere dar a entender según entiendo yo es de que se le quiere dar al niño que empiece a poner ideas en su mente y que las empiece a expresar. ¿para qué? para que tenga libertad de expresión para que el niño pueda decir güey, hoy en mi casa o en mi colonia vi un perro blanco y el vecino le dio una patada y yo me, me dio mucho miedo y fui a correr y le dije a mi mami y a mi papi eso es lo que el niño debe decir, expresarse, saber expresarse aunque sepa o no sepa estudiar, carajo que lo inicie pero aquí es donde llega la cruzada del crero, aquí es donde se mete la iglesia, y ojo con esto, el cardenal arzobispo de Guadalajara, Jalisco, José Francisco Robles Ortega, consideró que los libros de texto gratuito, ojo con este dato, y aquí es donde no, a lo mejor no coincidimos bastantes, son parte y subrayo de un adoctrinamiento ideológico. A ver... Híjole, es que no sé si decir esto no, ¡Ay, se va a poner bueno. A ver, ah. y de antemano les pido una disculpa, yo soy católico, ¿eh? pero de antemano les pido una disculpa. Dice José Francisco Robles Ortega que los libros de texto gratuito son un adoctrinamiento ideológico. A ver mi gente, si tú estudias la Biblia y lees la Biblia, ¿qué es? ¿Qué es? <risa> es un adoctrinamiento ideológico. Güey, o sea, me está diciendo que los libros de texto son un adoctrinamiento ideológico y tú lees la Biblia que es un adoctrinamiento ideológico. Porque la Biblia está escrita de muchísima gente a lo largo de los años que te dicen que existe Dios, que Dios es güerito, que a Dios se lo pregaron, que a Dios se crucificó, y falleció, y a los tres días resucitó, o sea, pero, a ver, y aquí vuelvo a reiterar, aquí no vamos a coincidir, llegó una palomita, que le llamamos, y que esa palomita, este, ok Eliseo, va, ok, va, muchas gracias Eliseo, ok, la palomita, Dice que, que Jesucristo nació a los tres días, revivió, cosa que no ha pasado nunca en nuestro planeta Tierra que sepamos. Lo crucificaron, se murió, subió, vivió y la palomita tuvo un niño que se llamó, que nació el niño, el bebé Jesús y que pues, es lo que celebramos en Navidad y esas cosas, ¿no? Ok. Pero eso sí lo debemos de creer. Eso sí lo tenéis que creer a fuerzas. Jesucristo bautizó. A este señor, creo que era, uh, no me acuerdo el nombre que bautizó, y lo bautizó en el río, y no le cobró ni un quinto. Es más, fue a la, a la iglesia, al mercadito, y mandó a la chiflada a todos, porque él odiaba a los ricos. Jesús odiaba a los ricos. Y la iglesia es el país más multi-HR contra supermillonario del mundo. Del mundo. Sí me explico pero aquí viene lo peor, o sea, esto no es nada, aquí viene lo peor chécate el dato, indicó a los padres de familia, que son los que tienen derecho y el deber aquí coincido con él bravo, es más aquí en esto, ojo, indicó que los padres, se fue el sonido ya no me escucho no me digan eso aquí sí, sí, ok, ya, ya, ahí va, ahí va Ah, ok Indicó que los padres de familia Son los que tienen el derecho Y el deber De marcar la pauta de la educación De sus hijos En esto coincido totalmente En el padrecito Y por eso se merece un gran aplauso Ok, 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 okay. Pero aquí viene lo peor a ver, ahí va, ahí va. Reprochó que los volúmenes se hicieron sin consultarlos. O sea, los volúmenes de los libros se hicieron sin consultar a los padres de familia. A ver, padrecito, del 18 para atrás, ¿cuándo consultaban para los libros? cuando nos decían a nosotros los papás, este es el libro que vamos a presentarles, les gusta o no? ¿Cuándo? O sea se hicieron sin consultarlo sin la participación de la sociedad y quedó una lectura sesgada de la historia. Pero aquí viene lo mejor. Es lamentable que las nuevas generaciones vayan recibiendo esos principios educativos ajenos a sus valores, a quienes tienen un primer lugar en el derecho y la obligación de cuidar a sus hijos. Totalmente de acuerdo. Ahí sí yo no digo absolutamente nada. Déjenme poner esto aquí porque a lo mejor se mueve y, como estoy moviéndose acá, a lo mejor se va la conexión. Pero bueno, ahí les da. La delegación de Jalisco, la UNPP, fíjense bien en esto, mi gente, continúa su activismo contra los tomos de la SEP. Como la organización de ruedas de prensa para advertir que se opondrá a que se dé marcha atrás a la decisión de no repartirlos. En respaldo al amparo otorgado por ese mismo organismo. Mientras. Y esto, mi gente, es donde les va a dar el que, que. Y espero que no esté el compañero que dijo ayer, ya no te quiero ver porque me haces enojar. Les va a ser, Se van a enojar, mi gente. Y yo, a mí me tocó. Yo lo viví, a mí nadie me lo contó. Mientras el obispo de Aguascalientes, a ver, ya dirá, Juan Espinosa instruyó a los sacerdotes de su diócesis a invitar a los fieles a la marcha por el Frente Nacional de la Familia a convocar para el próximo día 20 de agosto a que repudiara la distribución de los libros de texto gratuitos de la I de la Entidad. O sea... En una circular emitida el sábado pasado, Espinosa Jiménez señaló que estos libros tienen una tendencia marxista, política, ideológica, y hay muchas cosas que pueden desorientar a nuestros niños y adolescentes. Y yo le pregunto a Espinosa Jiménez, ¿ya los leíste? ¿Qué contextualizaste para decir que tiene una tendencia marxista? política, ideológica y que puedan desorientar a nuestros niños y adolescentes solicitó amplazar la movilización durante las misas y planteó que ha estado a veces como Cuba, como Venezuela y que también fue a Rusia y que algunas veces veo, dice él, veo cuál es el producto del régimen con esa tendencia y que este tipo de situaciones tienen desigualdad para todos, o sea, tiene desigualdad para todos. Yo me quedé, no te pases. El estar invitando a la gente a que voten, a que, o a que vayan y que digan, no quiero los libros, güey. ¿Por qué se meten en esto? El prelado habló del tema en Somoligia el domingo y felicitó a la gobernadora panista Teresa Jiménez por anunciar que los libros de texto gratuitos no se repartieran en Aguascalientes. Así el dato de esto, mi gente. ¿Cómo ve usted? Vamos, vamos a, los, a los mensajes, si les parece, y ahorita seguimos con el número dos, que el número dos va a estar buenísimo, mi gente. Vamos a hablar sobre Sandra Cuevas. ¿Y cómo esta tipa, de ser una don nadie, llega a la oligarquía, lo más pesado de Estados Unidos, a la ultraderecha? quien en contubernio, con el guapetón verástegui pueden y pueden llegar al poder en el Estado de México? Dice, buenas noches mi estimado Leo, si te escuchas muy bien hermano, muchísimas gracias mi estimado Leo, ¿cómo estás Eliseo? Hermano, soy de Nicaragua, pero sigo tu, cala, tu canal y voy con hablo. Mi estimado Pelón Pelado, saludo para ti, para Nicolagua, y muchísimas gracias por, 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 por suscribirte a mi canal. De verdad, muchas gracias. Te invito a que active las notificaciones, mi estimado Pelón. Yadi, ¿cómo estás? Saludos, Sebo, buenas noches. Hola para ti. Pero, ¿es normal el yonki es panista? Sí, eso es normal. O sea, sí, Jesús. Es normal nada más que, híjole, a veces tú dices, no manches. Algunas veces la carne. Dice Jesús Valdemar, bueno, la buchona quiere, pero que sea jefa de gobierno está en chino, la buchona. Algunas veces lo barato nos sale más caro. Cuando Dice Miguel Ángel, cuando empieza el ser humano a razonar, las iglesias tienen poder y por lo tanto pierden los diezmos. Perdón, estoy viendo acá y acá está la cámara. Pues es Monreal, tiene el pan de la buchona. Ah, o esa no me la sabía ya de Corrijo, los líderes religiosos, es un mandato del Ejecutivo donde el Poder Judicial no tiene injerencia ninguno, los únicos que tienen injerencia son los partidos políticos, nada más, la Iglesia no, la Iglesia ¿qué? la Iglesia se debe de encargar de sus, de, 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 de dar misa y esas cosas que por cierto, dejan una la nota, pero estos tipos quieren tener personas analfabetas para que ellos jueguen, hacen lo que quieran políticos, pero con algo se jodieron, efectivamente pelón, Viva el escurantismo, dice Miguel Ángel Nietos. Adelante, tú pásate con sinceridad, no pasa nada, dice Eliseo. El Imperio Romano siempre ha querido controlar todo. Una de las cuatro transformaciones fue la separación del Estado-Iglesia y fue con mi estimado y queridísimo presidentazo, que yo lo tengo, Santa Gloria, mi estimado Benito Juárez. Por culpa del hinche cura no pude ver aquí en el estado de Jalisco hace tiempo, no te pases, Jesús. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios es blanquito, ¿eh? ahí sí están... No, pero ve cómo lo ponen. ¿Por qué no ponen un dios negrito? ¿Por qué no ponen un dios este, moreno? O es más, tal como más fácil, Eliseo. ¿Y por qué no ponen una mujer que sea Dios ¿Porque son machistas? Claro que son machistas. La iglesia es la entidad más machista del mundo. Porque no puede haber madres, solamente papas, no mamás. Y los papas tienen a sus sirvientas que son las madrecitas. Y las madrecitas son los que sirven a los padrecitos. Ojo con eso. Chéquenlo, investiguenlo y se van a dar cuenta. ¿Y por qué no? A lo mejor fue una diosa. ¿Qué tal si fue una mujer que es nuestra diosa? Dice, aquí cuando me dijo que se fue el sonido. Por eso creo que estás equivocado. Dios no odia a nadie y hablar mal de la Biblia es de La hermana no tiene Perdón, papá, yo no estoy hablando mal de la Biblia. Yo estoy nada más dando un paraje de lo que pasa, más nunca me estoy burlando de la libre ni nada de eso, ni mucho menos. Por eso digo que no, que vamos a diferir en varias cosas el día de hoy. Pero esto, acuérdense, esto es información que podemos obtener. Tú me das info, yo, yo la agarro y se le llama una este, plática constructiva, una democracia donde podemos hablar de ciertas cosas, pero no nos vamos a ofender. Por eso desde un principio les dije, con todo respeto vamos a hablar el día de hoy de esto, no es cuestión de burla, yo no me burlo de la iglesia, me burlo de los opositores, y me burlo de los que están arriba en las iglesias que se meten en esta política por el chayote, porque no hay más, no hay más, yo si escucho bien, dice Guadalupe, dice Miguel, ah, ya regresó, perfecto, Dice Julio Morales, Evo, hoy fui a pedir trabajo como diputado y me preguntaron robas. No, pero en Deco sí soy. <risa> eso está bueno, estimado Julio. Se pasan los curas, deben de tener moral, que se meten ellos. Y no puedo decir eso, niños, ¿cuántas décadas y si quién ha podido con ellos y se queden santos? Son unos cínicos. Así es. Así es, Alba García. los orienta para tener un pésimo libre y de este... Bueno. Eh, leo los últimos cuatro y le seguimos con la información. ¿Con qué quería a esos sacerdotes cuando ellos han manoseado? Exacto. Gracias, Alba. Hola, hola, buenas tardes. Soy mexicano, afincado en España y apoyo en Doroña. Y a ti te felicito por informar. Mi estimado César, ¿cómo estás? Joder, andas, andas lejísimos, pero felicidades, mi estimado, por conocer esos países tan hermosos de España. Y muchísimas gracias por la suscripción de, de mi canal, mi estimado. De verdad, muchas gracias. Yo apoyo el 10% de la educación pública libre para mis hijos, no a la censura. En serio, camarada, camarada, por el concierto porque, porque lo consideramos un grupo satánico. O sea, ¡por Dios, hombre! Casi no se escucha, ¿de ¿verdad? Lo un grupo satánico, ¿no? por Dios, hombre. Es que sí, díganme si no se escucha para cambiar, ¿eh? Ahí va. La alcaldesa Sandra Cuevas. Destapó por competir por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en las próximas elecciones para el 24. Y destacó, ahora sí habrá una jefa de gobierno de A según ella. Pero vamos primero al video para que lo chequen. Chequense el dato. Y si yo me lo perdí, me dice... Pues ahí está, voy a ser la próxima jefa de gobierno, durante un mítin realizado en la explanada de la alcaldía Coactevo Cuavas daba este, un discurso sobre la seguridad cuando aprovechó de revelar las, las intenciones de competir voy a parafrasear lo que ella dijo ¿va? ustedes saben que así muchos que me quieran los partidos, pues no porque no me doblo ante ellos porque ante ningún motivo político, ya que mi deber es con la gente. Pero pues ya llegué, aquí estoy. Y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí voy a competir. Voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno. Ahora sí van a tener jefa de gobierno de adveras, dice. En medio de porras de vecinos y en la convocatoria construyendo a la nueva capital, esta mujer, que detuvo los bailes, que llevaban años, décadas en la calle, donde personas ancianas, iban a disfrutar, bailar, disfrutar de una noche, algo que distinguía a México bastante, que tú podías ir sí, disfrutar de un buen rato, gratis, bailar, Gozar, disfrutar de la vida, desestresarte, cansarte, hacer ejercicio, carajo. Y esta muchacha, esta señora, esta señorita, no sé lo que sea, cancela todo eso, pero quiere el bien para la ciudadanía. Sandra Cuevas animó a que no le va a temblar la mano con hacer lo correcto y destacó que lo debe de que hacer como jefa de gobierno, es lo que tenga que hacer agregó que va a buscar una unidad como jefatura de gobierno con las 16 alcaldías para trabajar en temas como seguridad, mejoramiento de espacios públicos movilidad y salud además adelantó también que, manda, que como mandataria de la capital y capital de la capital, no habrá mítines y los únicos eventos masivos serán los conciertos,
1: fíjense nada más
0: frente a todos sus simpatizantes que estaban ahí la alcaldesa consideró que se debe de trabajar, fíjense en esto, eh, lo dijo ella, que se deben de trabajar en la recuperación de espacios públicos, o sea, a los deportivos que deben de ser gratuitos para que los niños disfruten de un lugar y de estar pegados del mugre teléfono, carajo, pero si quitaste a la gente que bailaba, si quitaste a esa gente que se divertía en las noches, y ahora resulta que quieres espacios públicos, por favor. Güey, y perdóneme la palabra, pero o sea, no logro entender qué piensa esta mujer diciendo lo que quiere hacer y no quiere hacer. Ah, porque eso no es todo. También indicó que se debe apostar por la educación y a las becas en el extranjero. O sea, que nuestras escuelas no dan una. Nuestras escuelas no son buenas. Ese es un pensamiento neoliberal. El pensar que otras escuelas son mejores que nuestras escuelas. El pensar que en Estados Unidos es mejor que en México. Aquí no importa qué país es. Aquí lo que importa es la educación que se da en las escuelas como tanto una escuela primaria de gobierno, una escuela primaria de paga, la única diferencia es que en la de paga te sacas 10, 9 y 8 porque pagas, y en las de gobierno te sacas siete seis y cinco porque no estudias, y el mejor presidente de la actualidad de Estados Unidos Mexicanos estudió en la Universidad Autónoma de México, un, catalogada como una de las mejores escuelas a nivel mundial. Y esta señora dice que mejor hay que darles becas para que se vayan a estudiar al extranjero. ¿Y cómo se van a mantener allá? ¿Cómo les vas a pagar la comida allá? ¿Cómo les vas a pagar la estancia allá? El movimiento. ¿Cómo se van a mover? Por último, dijo que se debe de mejorar el metro capitalino y unificar la tarjeta de movilidad integrada que es solamente un plástico me imagino que quiere ponerte un chip para que ya pases automáticamente se abra la puerta para que se puedan entrar todos los transportes desde bicicletas hasta el centro suburbano dijo la posición soy yo dejen de saborearse a Cuauhtémoc Cuevas ah, pero ahí les va lo bueno recibió un revés esta muchacha con el operativo Diamante y aquí es donde, quieren lo bueno, fíjense, ustedes saben que es el operativo Diamante, donde ella va este, a una colonia, y se pone la, la, la cámara, se pone así muy este, apretada, para que se le vea el cuerpo que tiene, y se maquilla, y el camino está así, ¿no? Si ¿Sí la han visto, ¿no? Ok, le ha servido para grabarse fotografías, en las calles de la demarcación, que es ilegal, y que el órgano interno de control depende de la Secretaría que controla la CSG, que es la Secretaría de ley General en la Ciudad de México, ya que le cortó la cabeza a cuatro funcionarios que le sirven, quienes son el Director General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, el Director de Protección Civil, el Director de Mercados y Vía Pública, y el encargado del despacho de la Dirección General del Gobierno. ¡Pum! Se los quitaron. ¿Por qué creen que ustedes que se los hayan quitado? Pero, el mensaje más duro ha sido para el PRIAN, con el que puede romper, ya que ella dijo en pleno contexto importantísimo que estuvo apenas recordemos, que hace unas semanas estuvo en Washington conviviendo con todos los de la ultraderecha con todos aquellos que quieren otra vez pisotear a México quien pretenden lanzar a este Eduardo y para las elecciones presidenciales mexicanas para el 24 y que obviamente y por absurdas razones, verás que va a pachurrar a Sochi Galvez, al PAN, al PRI y al PRD, y esta cuate ya se unió con este cuate. Dijo, y lo, dijo en palabras, lo digo en palabras de ellas quiero mandar un mensaje muy claro. Dije en conferencia de prensa, para fijar la postura sobre la suspensión temporal de las personas servidoras públicas de la alcaldía Cuauhtémoc por participar en el operativo Diamante. Y esto lo dijo ella. Dejen de estarse saboreando a la Cuactemoc. La Cuactemoc todavía tiene una gran alcaldesa y se llama Sandra Cuevas. Yo hago encuestas mensuales y Morena no va a regresar a la Cuactemoc. Dijo esta chica. Morena ya está fuera de la Cuactemoc y la persona encargarla de haberla sacado se llama Sandra Cuevas. Por eso, tanta persecución en mi persona.
1: ¡Puta!
0: Pues todos dijimos, güey, no, te sacaron, güey, pero ahí va. La alianza se rompe y respetan a la alcaldesa Sandra Cuevas. Respeten, respeten, porque yo respeto sus demarcaciones. La autoridad de los presidentes nacionales, los presidentes de la Ciudad de México, de los diputados, de los alcaldes y he demostrado ser una verdadera oposición de la Ciudad de México que no se acuerda que le encontraron unos panfletos en su oficina donde estaban hablando caca y pestes de esta en Sheinbaum, no se acuerda de eso y dice que respeta la entidad de México o sea no entiendo yo los políticos mi gente, dicen una cosa, se les olvida dicen otra, se les olvida pero yo respeto a mi presidente, a los diputados a los alcaldes porque yo soy una verdadera oposición hágame usted el favor pero bueno, ahora ahí va, ahí va. fíjense en esto fíjense. dijo, también voy a parafaracear lo que dijo presumió ser una mujer que ha enfrentado al presidente de México a Claudia shemon Prado y sin miedo alguno porque no les tengo miedo entonces respeten y respeten y pónganse quietos a quien deben de poner No, pues yo dije, no manches, no, pues wow, esta cuate sí que está muy, pero muy pesada, mi gente. Muy pesada esta alcaldía. Quien yo dije, no, pues no, así no se van a meter con ella. Porque ella no es una persona mala, es una persona buena. Que quieran los mexicanos y a las mexicanas. Pero vamos a ver qué dicen aquí los mensajitos, mis estimados. ¡Ah, ya llegaste, Leo! ¡No, me... lo que te perdiste, brother. Ahí va, fíjense. Eh, ¿Dónde me quedó? Aquí está. Si tan solo a cargo de una alcaldía ya se sentía dueña, ahora se va a sentir la reina. Efectivamente, López. Pinito, te van a pasar la voladora aguas espero que no, amigo Jesús, vale más saludos, dice, yo apoyo al 100% la educación pública y libre de mis hijos, no a la censura, si a los libros de texto gratuito, así es, buenas noches, llegué tarde, porque no me dio la notificación, no, hombre, mi la otra también te la rep la repetición, hombre, los miserables opositores, demostrando que su cerebro no coordina, la educación en México se está salvando y eso le molesta a los neoliberales, muchas gracias por tu like, mi estimado Leo Platas, ¿qué tiene que ver la religión con la política ¿O quieren para sus hijos, para sus lujos también? ¡Selene! Nada más para que te eches... ¡Ay, no un, 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 Una cuchara de caldo Estamos hablando de un negocio de más de 8 mil millones de pesos. Al año. Entonces, 4 mil millones eran de desayunas pliego. Y lo demás, pues, hay otras personas que se repartían la lana. Tú, piénsalo bien. ¿Te enojaría? ¿Si te quitaran ese dinero? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, que sí? Y aparte los repartes, porque saben que los mexicanos somos católicos, que todo lo que nos diga un padrecito lo vamos a entender, que si el padrecito dice que no hagamos lo de esto, ¡sí, padrecito! ¡No! ¡No! Dijo ayer este verano, no! ¡No! Se les fue de la mano a los neoliberales privatizar la educación. Ya tienen lista la venta de a los interesados y ahora le están reclamando a los supuestos compradores. Efectivamente. Eso es muy cierto extraterrestre, Orión, ¿eh? Muy cierto tu comentario, brother. Saludos desde Hidalgo. Aquí no hay de eso. Los maestros algunos no quieren que modifique nada. Así es, Elene. Ojalá si fueran todos, hombre. Dice, ¿qué onda, Liria? ¿Cómo estás? Todo verás, este Tigui, solo es guapo. No tanto como tú. Ah, muchas gracias. Me chideas, lo perdí rojito. Ya nadie votará por un guapo, solo por serlo. Saludos. Gracias, Liari mentira de la Sandra Cavernas muchísimos no la queremos en nuestra alcaldía, eso lo sabemos todos mi estimado, la iglesia ahora en la política, es indignante que Verastegui use la religión en un tema tan delicado como otra de niños, para simpatizar con la gente y postularse, eso es peor aún, pero lamentablemente Luz María es algo muy común en la política muy común, pero yo no lo apoyo el Monroy porque le puso el cuerno ay sí, sí. Eh se oye bien bueno. gracias mi estimado Pedro si quieren hacer negocio aquí en Hidalgo venden los libros, no sobre el precio pero sí es que lo que quieren hacer para su ganancia, es lo que quieren Menchaca dice, like número 53, gracias mi estimado Agripino. Menchaca abandonó el estado de Hidalgo no hace nada y ni se aparece por ningún lado mintió a la gente siendo el estado olvidado, híjole hay que te podemos decir, mi estimado, es que la verdad, ya no se dejen, mi gente, católicos, apostólicos, y remonos, remonos, pues ahí está la información, espero que les haya gustado, mi gente, de verdad, espero que les haya gustado, eh, no quise ofender a nadie, lo hago sin ofender a nadie, lo hago con muchísimo respeto, nada más que si sí, hay que dar a la luz lo que se está viendo, que ellos no nos respetan a nosotros, y esto de que están haciendo en cuestión de meterse estos católicos a la política mexicana no se vale y ahí es donde sí tenemos que hablar y decir la verdad y recuerden que la verdad duele y duele bastante yo soy Evo de Camarena y esto fue La Verdad Duele nos vemos mañana en punto de las 7.30 de la noche con nuestro buen amigo eh, conozcamos la noticia con Bradis Lab un punto de las 7.30 de la noche hasta mañana mi gente